0: Alors, avant de rentrer dans l'épisode du jour, eh bien, je voulais prendre quelques petites minutes pour vous remercier chaleureusement de tous les messages que vous laissez sur les réseaux sociaux et euh, sur iTunes également, avec euh, les petites étoiles que vous postez sur euh, l'application de podcast d'iTunes et les messages aussi. Alors là, par exemple, j'ai... Euh, Fanny qui dit euh, Découvert grâce à l'interview de Pauline legno Ce podcast est très intéressant Notamment pour les entrepreneurs comme moi Qui souvent sont un peu perdus En matière de droit du travail On en veut encore donc Merci, c'est le genre d'encouragement Qui fait vraiment chaud au cœur Dans ce dans ce projet euh, Qui nous mobilise bien Et donc euh, c'est extrêmement agréable De lire ce genre de retour sur nos travaux Alors, l'épisode d'aujourd'hui est consacré à la rétrogradation. Alors, d'après une étude qui a été réalisée par le média Indeed, eh bien, 20% des cadres ne souhaitent plus encadrer ni gérer d'équipe aujourd'hui. Et donc, si le rôle de, de manager en France a longtemps renvoyé une image très prestigieuse, eh bien, il semble que la crise sanitaire que nous avons traversée ait renversé cette tendance pour euh, certains cadres qui aspirent désormais à plus d'autonomie, mais aussi à une charge de travail moins lourde. Et l'une des solutions qui se profile, c'est le retrait des fonctions d'encadrement, c'est-à-dire la rétrogradation. Mais alors la rétrogradation, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, la rétrogradation, elle est définie comme un mouvement descendant dans la hiérarchie de l'organisation. Donc, par exemple, typiquement ce dont on parlait, le retrait du management et elle est synonyme de déclassement hiérarchique. Donc elle va impliquer un retrait des responsabilités assorti d'une diminution de salaire. Il existe deux types de rétrogradation. D'abord la rétrogradation volontaire, euh, ça serait un mouvement à l'initiative du salarié, typiquement un salarié qui ne voudrait plus donc manager d'équipe par exemple, et un retour à un poste inférieur qui va mieux convenir à ses besoins. Et puis on a aussi les rétrogradations qui sont clairement moins agréables, qui sont appelées rétrogradations involontaires, celles qui sont initiées par l'employeur et que le salarié va subir. En pratique, la rétrogradation elle va pouvoir correspondre à un changement de poste, à une modification de l'échelon ou à des responsabilités moindres. Néanmoins, il faut garder à l'esprit une chose très importante, c'est que la rétrogradation soit volontaire, c'est-à-dire voulue par le salarié, ou qu'elle soit involontaire et qu'elle soit subie, eh bien, elle suppose l'accord du salarié. Le salarié peut tout à fait refuser une modification de son contrat de travail c'est-à-dire une rétrogradation, puisqu'en réalité, la rétrogradation est une modification du contrat de travail. Donc le salarié va pouvoir refuser cette modification de son contrat de travail sans que ce refus ne puisse constituer ni une, une faute, ni un motif de licenciement. Et deuxième euh, grand principe qui, qui existe et qu'il faut connaître, c'est qu'en droit du travail, les sanctions pécuniaires sont strictement interdites. Ça veut dire que l'employeur ne peut pas diminuer la rémunération de son collaborateur pour le sanctionner. Et donc, la rétrogradation, quand on parle de rétrogradation, celle-ci suppose nécessairement une baisse, un retrait des responsabilités, parce que, euh, pour écarter en réalité ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une sanction pécuniaire qui pourrait être qualifiée comme ça. Donc, la rétrogradation, ça peut conduire à une baisse du salaire, mais alors, à ce moment-là, ça doit être conjugué à un retrait ou à une baisse des responsabilités. Qui, est, qui sont donc deux conditions cumulatives. Alors, euh, pour entrer dans le vif du sujet, deux euh, situations peuvent se présenter. Vous êtes salarié et vous venez d'apprendre que votre employeur souhaite vous rétrograder. La question qui se pose, c'est comment réagir D'abord, le sujet, c'est de savoir si vous êtes d'accord. Est-ce que cette rétrogradation qu'on vous présente euh, et que vous êtes sur le point d'accepter, eh bien, vous la souhaitez réellement Est-ce qu'elle est librement consentie Il est important que l'employeur euh, vous octroie un délai de réflexion durant lequel vous allez, que vous allez pouvoir mettre à profit pour réfléchir à cette possibilité d'être rétrogradé. Donc, sachez, comme je viens de vous l'expliquer jusqu'à avant, que vous avez la possibilité de refuser cette rétrogradation qu'on ne peut que vous proposer, mais en aucun cas vous imposer. Alors ce qui est difficile, et c'est là qu'il faut parfois être vigilant, c'est que parfois la rétrogradation peut être déguisée en un simple changement de poste par l'employeur. Par exemple, un salarié pourrait estimer que euh, si l'employeur crée un niveau hiérarchique intermédiaire entre lui-même et son N plus eh bien, il s'agirait d'une rétrogradation. La jurisprudence considère que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la création d'un niveau intermédiaire entre le salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation. Mais donc dans ces faits, parce que là c'était un arrêt de la Cour de cassation, donc c'était la Cour de cassation qui s'était prononcée sur des faits bien précis, dans les, les, les faits qu'elle avait analysés, eh bien les juges avaient vérifié que les fonctions qui étaient exercées par le salarié n'avaient pas été impactées par la création de cet échelon intermédiaire et que effectivement euh, la dénomination de son poste n'avait pas non plus été euh, modifiée et qu'il n'y avait pas eu d'atteinte à ses responsabilités et que dans ces conditions, il ne pouvait pas être considéré que le salarié en question était rétrogradé. À l'inverse, je vais vous parler maintenant d'un dossier qu'on a eu à traiter au cabinet, donc c'est une jeune femme qui avait été embauchée en tant qu'administratrice au sein d'une fondation, une fondation euh, culturelle. Et cette fondation était très liée au pouvoir politique d'un gouvernement étranger que je ne cite pas mais il se trouve que dans ce pays étranger il y avait eu des élections présidentielles dans le pays et qu'à l'issue du scrutin et eh bien il y avait un bouleversement politique et ce changement politique en France avait induit comme modification que on avait nommé à ses côtés quelqu'un qui avait exactement en fait le même intitulé de poste qu'elle euh, et qui était euh, très proche du nouveau pouvoir politique en place. Et donc, on avait nommé véritablement un homologue sur le même poste, avec le même intitulé de poste. Et il se trouve que ce n'était, alors, une... la nomination d'un homologue n'est pas un problème en soi. C'est-à-dire que l'employeur peut toujours nommer un homologue parce qu'il y a une surcharge de travail. Et donc, on va décider euh, stratégiquement, l'entreprise prend la décision de recruter quelqu'un pour venir renforcer l'équipe. Et, et il a parfaitement le droit de nommer quelqu'un qui occupe les mêmes fonctions un salarié déjà en place. Mais là, ce qui posait problème, c'est qu'il n'y avait donc pas suffisamment de travail et de responsabilité pour que les deux euh, ces deux personnes soient occupées à temps euh, complet. Et donc, il avait fallu euh, retirer des fonctions, des missions, des responsabilités à notre cliente pour les confier à la personne nouvellement recrutée. Donc ça, effectivement, il s'agit d'une pratique qui est critiquable et qui constitue des agissements de déstabilisation par le biais d'une forme de rétrogradation, puisqu'on essayait de la déposséder de certaines tâches, de certaines missions, de certaines responsabilités. Donc, dans un cas comme celui dont je viens de vous parler, ce qu'il faut faire, c'est rassembler un maximum de preuves euh, en vue de la constitution d'un éventuel dossier prud'omal. Donc ça va être par exemple des organigrammes de l'entreprise, euh, le mail de l'organisation en l'espèce, donc dans notre cas, de la fondation qui euh, annonçait l'arrivée de la nouvelle recrue. Euh, le mail d'un manager qui euh, euh, vous euh, annoncerait que le périmètre de vos fonctions va être réduit ou euh, les chaînes de mails dont vous allez être euh, exclues, eh bien, il va falloir euh, demander à des collègues qui eux continueraient de les recevoir, de vous les transmettre de manière à, à montrer que vous êtes évincé au profit de quelqu'un d'autre ou que vous êtes d'ailleurs évincé tout court parce que vous pouvez être rétrogradé sans même qu'on ait nommé quelqu'un d'autre sur votre poste. Et donc, si l'employeur passe en force et impose malgré tout unilatéralement la rétrogradation, eh bien, le salarié va pouvoir saisir le juge pour être réintégré, demander donc la réintégration sur son poste initial. Alors, la deuxième situation qui peut se présenter, c'est que, à l'inverse, vous n'êtes pas salarié, mais vous êtes employeur, et vous souhaitez cette fois rétrograder un salarié. Comment est-ce qu'on doit procéder, et est-ce qu'il y a d'abord une procédure à suivre qui serait euh, obligatoire à respecter si on veut proposer une rétrogradation à un salarié alors oui, il y a une procédure à respecter. D'abord, l'employeur va devoir vérifier s'il peut concrètement rétrograder le salarié, c'est-à-dire notamment en vérifiant si cette sanction de la rétrogradation est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise. C'est la première démarche à effectuer. Et surtout, la rétrogradation n'est pas une sanction anodine. Donc si elle fait suite à des reproches qu'on formule au salariés, est-ce que ces reproches sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure donc on n'est pas sur un simple avertissement, on est vraiment sur une mesure qui affecte le contrat, les conditions de travail du collaborateur. Donc cette décision de rétrograder le salarié ne doit vraiment pas être prise à la légère. Et d'ailleurs, en cas de contentieux, le juge va apprécier non seulement la justification de la décision de l'employeur, mais aussi regarder si la sanction est proportionnée aux faits qui sont reprochés au salarié. Et ensuite, eh bien si c'est le cas et qu'on l'employeur décide de rétrograder, il va ensuite falloir dérouler la procédure disciplinaire habituelle, c'est-à-dire convoquer le salarié à un entretien euh, préalable, tenir l'entretien en préparant son contenu en amont, et puis notifier la proposition de rétrogradation au salarié. Et ce courrier de proposition de rétrogradation, il doit préciser que le salarié a la possibilité de refuser puisque cette rétrogradation est une modification de son contrat de travail, on doit déjà lui laisser un, un temps de réflexion suffisant pour se prononcer, et on doit également préciser dans le courrier qu'il a la possibilité de refuser. Et cette précision, elle est faite au fin de pouvoir valablement s'assurer de son consentement. Si le salarié refuse, eh bien, à ce moment-là, l'employeur a deux alternatives. Soit il renonce à la sanction, à la rétrogradation qu'il envisageait, soit, eh bien, il décide d'en prononcer une autre. Et à ce moment-là, il va falloir immédiatement engager une nouvelle procédure disciplinaire pour prendre une autre sanction. Il pourrait par exemple s'agir d'une mise à pied ou encore d'un licenciement. Et donc si l'employeur décide d'opter pour le licenciement, il faut être très vigilant parce qu'en fait, le licenciement ne va pas être fondé sur le refus du salarié d'accepter la rétrogradation parce que ça c'est légitime et il a le droit de le refuser. Mais bien sur les faits fautifs initiaux, L'employeur euh, avait décidé de, de faire valoir pour rétrograder le salarié. Donc il faut que les faits soient vraiment d'une particulière gravité puisque le licenciement pour faute c'est l'ultime mesure disciplinaire qui est à la disposition de l'employeur. Il y a un autre point qui n'est pas tellement juridique mais auquel il faut être très vigilant c'est que quand on procède à une rétrogradation, eh bien, la communication de l'entreprise est très importante pour que la mesure soit le mieux acceptée possible par la personne qui l'a subi. Donc l'employeur ne doit jamais annoncer publiquement une rétrogradation auprès des équipes parce que ça pourrait être vu comme une circonstance vexatoire pour le collaborateur. Et donc il est même préférable que cette annonce, si, doit, euh, si on doit faire une annonce sur la, sur la nouvelle fonction qu'occupe le salarié, bien, que cette annonce soit le fruit d'une concertation qui aura lieu entre le salarié et la direction. Donc vraiment, associer la personne au message qu'on fait passer dans l'entreprise, c'est une bonne pratique qui peut éviter euh, quelque chose qui ne s'apparaît à une circonstance vexatoire ou à, à une, une double sanction, finalement, pour le salarié qui en est victime. Et de même, une autre, une autre solution qu'il faut envisager, c'est que, par exemple, quand on s'apprête à promouvoir un collaborateur et qu'on ne sait pas euh, qu'on a besoin de valider ses compétences, parce qu'on s'apprête à, à lui donner des fonctions, des responsabilités complémentaires, on peut envisager, en tant qu'entreprise, d'assortir ces nouvelles fonctions d'une période probatoire. C'est une sorte de période d'essai interne qui va permettre de sal aux salariés d'abord de s'assurer que son nouveau poste lui convient complètement, mais qui va permettre aussi à l'employeur de tester les aptitudes qu'il avait identifiées chez le collaborateur. Et si jamais eh bien, ces nouvelles fonctions qu'on lui donne ne sont pas en adéquation avec les attentes que l'entreprise peut avoir, eh bien à ce moment-là, on va activer la période probatoire et donc ça évitera les incompréhensions et les tensions inutiles. Voilà pour cet épisode qui concernait la rétrogradation. J'espère que toutes les informations vous ont été utiles et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.